0: Trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não conseguir. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar! E acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro. Se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro. Botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. Senhor de informações, o meu funciona. O meu, particular, funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. Nós precisamos, sim, estar unidos. E esse é o sentido dessa semana. Eu fico feliz, presidente Jair Bolsonaro, por perceber em todas as intervenções feitas aqui. A começar da sua. Esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitar o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletiva, um bosta.
1: A saúde ela é fundamental, porque enquanto a gente não mostrar para a sociedade que a gente tem o controle da doença, da saída dela, qualquer tentativa econômica vai ser ruim, porque o medo vai impedir que você trate a economia como uma prioridade.
0: E todo mundo vem aqui, vamos crescer, agora temos que crescer, tem que ter a resposta imediata, porque o governo vai gastar. O governo quebrou. As minhas bandeiras, Damares. Família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado. Quem não aceitar isso, está no governo errado.
1: Você ouviu
2: o principal assunto da semana na voz dos protagonistas, o filme é o mesmo, há quem enxergue muitos filmes em um só, há quem pense que ele por si já é tudo ao mesmo tempo, uma reunião que jamais poderia ter sido um e-mail virou uma grande caixa de comentários de um portal de notícias qualquer. É o drama de uma família perseguida que busca por proteção a qualquer custo. Um bando de pistoleiros que querem fazer justiça em um faroeste caboclo na cidade que inspirou a canção. O terror de um vírus que mata. A aventura de fazer o que é proibido. O bucolismo de uma porteira aberta. A boiada passa em cinema mudo, preto no branco, trilha orquestrada. Bala de Prata, Estrelismo, Picuinhas, Presidente, Ministros, Polícia e As Pones do nada. Guerra Fria, drogas não prescritas, jogos de azar, segredos de Estado, abuso de poder, varinha da fada. O filme que parou o país se passou numa sala fechada, ternos de linho cortados, liturgia de ficção. Plano sequência da crise, compitadas de uma boa chanchada. A classificação é livre, pois passa pior toda noite no jornal. Tirem as crianças da sala, spoiler. Não falta é sangue para jorrar no final. Esse é o Tem Método, um podcast original da Band News FM.
3: Podcasts Band News FM. Tem Método. Com Carlos Andreasa e Van Brandão.
2: Fala, Andreasa, meu parceiro. Estamos atrasados, mas com motivos bem fundamentados, eu diria, né, uh, o Brasil parou na última semana para assistir a um filme que são muitos filmes em um só, né, há quem enxergou ali uh, motivos para, enfim, fazer um, 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 um grande estardalhaço em relação a provas, em relação a inquéritos, e há simplesmente quem olhou aquilo ali como um grande filme épico e continuou Bradando ou cantando pelo seu herói. Eu queria saber que filme foi, Andreasa, que você viu ali naquelas algumas horas, né? Que a gente já tinha um roteiro já adiantado, mas ver em imagens é um pouco diferente, né? Que filme você viu ali, Andreasa? Fala aí, meu parceiro.
3: Fala, meu parceiro Ivan Brandão. Bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte desse podcast. Valeu a pena esperar, quer dizer, garanto. Que valerá, que terá valido a pena esperar. Já aviso desde já, chefia, alô, dona Marcela, que hoje nós vamos dar um bico no tempo. O podcast vai para além daquela protocolar 30, 35 minutos. Já estou avisando, Ivan. E aí, para te perguntar antes, numa, numa, no chamado overview da, uhum. da reunião ministerial de 22 de abril, liberada. Por, det por determinação do ministro supremo decano Celso de Mello, a leitura de que se tratou de uma espécie de encontro de zabafo de ressentidos bajuladores, né? é, que disputaram ali, esses ressentidos bajuladores, uma, um jogo para ver quem mostrava ser mais extremista, mais radical, de modo a agradar aquele a que se queria bajular, no caso, o presidente da república. Né? Vários, com parcas exceções, entre os ali presentes, mesmo aqueles de quem se esperava algum grau maior de racionalidade, se mostraram numa corrida, talvez, de sobrevivência, né, para mostrar fidelidade ao projeto autocrático bolsonarista. Essa é a, é a visão inicial. Eu já tinha certeza, não há nenhuma novidade, falamos sobre isso aqui nesse podcast com grande frequência, que o presidente da república é um autocrata, né? que tem uma visão de mundo, e portanto de estado, e portanto de república, e portanto de governo, a visão autocrática. Mas o que se extrai da reunião é que não é simplesmente o presidente autocrata. É um grupo de ministros autocratas com, insisto, parcas exceções. Mas parcas exceções talvez por silêncio. Né? O silêncio também integra. Né? O silêncio também compõe aquele cenário. Os que ficaram calados no curso da reunião, e são alguns, ah, são cúmplices, coniventes, complacentes com aquele conjunto que compõe um governo autocrata. Por exemplo, olha que coisa curiosa, quem ficou calado, quem não falou uma palavra na reunião ministerial de 22 de abril? General Heleno. Não há uma manifestação do general Heleno. O mesmo general Heleno que na sexta-feira, dia 22 de maio, um mês depois da reunião ministerial, divulgada naquela sexta-feira, eh, 22 de maio, o general Heleno, aquele que mais cedo, nesse dia, soltou uma nota reagindo né, com um tom golpista, ameaçando o Supremo Tribunal Federal ante um fato inexistente reagindo ao que seria um pedido, uma determinação do Supremo Tribunal Federal para que o presidente da República entregasse seu celular. Isso rapidamente foi um fato consumado, começou a circular na, entre os influenciadores é, bolsonaristas como se alguém tivesse determinado a entrega do celular do presidente. Isso teve eco profundo no zap profundo bolsonarista. Mas para deixar bastante claro, ninguém pediu... E seria um absurdo, eu talvez fosse o primeiro a reclamar, é, mas não houve nenhum momento uma determinação para que o presidente entregasse o seu celular, mas Geraldo Heleno se antecipou, soltou uma nota ameaçando, uma nota de tom golpista, dando a tônica do que seria o dia, né? É, depois veio a divulgação e tudo mais uh, constante, nós trataremos aqui, Ivan Brandão. Pois
2: é, agora, tem, tem de um lado uh, falas que são realmente fortes uh, no sentido de que você alimenta aquela narrativa que a gente tanto fala aqui, né, Andreasa? de é, de um governo autocrata e, 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 e quais, os quais as verdadeiras preocupações do governo em meio a uma pandemia, que você note que coronavírus praticamente não se fala em coronavírus. A única vez que, que, que se fala em coronavírus ali é quando o ministro Salles abre a boca para dizer que, ó, estão preocupados com o coronavírus, o agendamento da imprensa é esse, vamos passar a boiada. Então, você nota ali que há um, um enriquecimento dessa narrativa, é, do, do, do governo, mas o, o, o principal, o, o, o suquinho de, de, de reunião, que é uma reunião que, que eu brinquei, que era assim, ela jamais poderia ter sido um e-mail, mas virou uma, uma gigante caixa de comentários de um, de um portal de notícias. assim, né? São falas extremamente é, indelicadas, fora da liturgia do cargo, coisas assim impensáveis, mas tudo bem, tá ali, foi gravado. Mas o, o, o escopo, o suquinho daquilo ali era... Houve ou não houve interferência? É prova ou não é prova de que houve uma interferência? Isso, eu acho que, não sei se você concorda, mas com a divulgação praticamente tá íntegra, vai? Alguns trechos foram censurados pelo STF, mas com, com, quando a gente tem acesso às falas de outros ministros, a discussão da Damares com o ministro Guedes, o ministro Salles falando, vai Traub, xingando Brasília, pedindo prisão de, de, de ministros, isso... Na minha opinião, ajuda mais ainda a narrativa do governo, porque você acaba espalhando um monte de assunto diferente e no final das contas, o que está em jogo ali, o que está sendo visto é o presidente tentou interferir, quis interferir ou não na Polícia Federal. Né? Em termos jurídicos, não sei se tão forte assim é, o vídeo, né? Mas é, em, termos, em questões políticas e de fortalecimento dessa narrativa do governo, é, 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 merece um Oscar, né?
3: Dois pontos importantes aí antes de entrar na discussão jurídica, que é a razão por que o vídeo foi divulgado. Você fez referência ao Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, No né? é, momento muito grave da sua participação em que ele prega que se aproveite a brecha. A brecha significa a, a atenção nossa, da imprensa, da sociedade de modo geral concentrada no enfrentamento da Covid-19, na cobertura da Covid-19, para uh, fazer mudanças na legislação ambiental, para passar a boiada. Né? Uh, é uma proposta concreta, uma das poucas propostas concretas, metódicas, apresentadas nessa reunião, veio do Ricardo Salles. Porque tudo que
2: a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um
0: esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de, de Ministério
2: da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora
0: de unir esforços para dar de baseada a simplificação
3: de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. E aí, é bom esclarecer para o nosso ouvinte o que significaria passar boiada, boiada né? em matéria de flexibilização de regramento ambiental. Vou listar aqui rapidamente. Demissão de fiscais, anistia a de desmatadores, submissão do IBAMA aos militares, sobretudo na Amazônia. Essa seria a boiada infraconstitucional pretendida a passar por Ricardo Salles. Tem também a fala entrar é que se refere aos ministros supremos como vagabundos né, e defende a prisão dos ministros supremos, todos, hein, difusamente, sem citar nomes e sem que naquela reunião qualquer um dos presentes reagisse. Né? Não há uma palavra de alguém para dizer, ministro, não, não se pode falar isso, não se, não, se, não se prega em lugar algum ser ministro de Estado, a prisão de, 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 um, de um ministro do supremo, tanto mais da maioria. E não me venham dizer com esse papo de que era uma reunião fechada, uma reunião privada. Não. Ela era uma reunião fechada, mas é uma reunião pública. É reunião... São coisas separadas. É uma reunião fechada, porque é uma reunião ministerial. Mas ela tem a natureza pública. Tudo quanto se fala ali, se fala como representante do Estado. Se, vai, se o vídeo será divulgado ou não é outra história. Não tem nada a ver com o fato de estar sendo gravado. O fato é que um ministro de Estado, numa reunião de ministros falou isso, se referindo aos ministros como vagabundos, como vagabundos e dizendo que por eles seriam presos, sem que houvesse reação dos seus pares. Do ponto de vista político, no entanto, Ivan, você falou sobre isso, uh, e é bom frisar, o impacto daquele conjunto de falas, afora a diluição da matéria Polícia Federal, né, matéria jurídica, mas o impacto daquele conteúdo de falas dos ministros me parece favorável... A narrativa bolsonarista, porque o que se vê ali, inegavelmente, é um governo coerente. Aquilo que se fala dentro, se fala fora. O, a agenda é assustadora. É assustadora para muitos. Mas a, mas a agenda tratada ali dentro é a mesma agenda que elegeu Jair Bolsonaro incontornavelmente. Uhum. Aquela, o Jair Bolsonaro e os seus ministros que aparecem ali são ministros fiéis à pregação da militância bolsonarista, então se nós considerarmos que Bolsonaro é alguém que fala e é a verdade para um recorte da sociedade para algo que vai oscilar entre 25% e 30% da sociedade, considerando que ele tem desses 30% uh, tem uma base muito forte que é fiel incondicionalmente Aquele discurso da reunião mostrou alguém que diz para o seu eleitor está aqui a razão porque votaram em mim. Então é um discurso que fixa eleitorado. E a gente não pode olhar para aquele conjunto exclusivamente com os nossos filtros de olhar. Nós precisamos dizer que há afrontas a democracia representativa, a ideia de república, a impessoalidade republicana, a separação, tudo tudo ali, há afrontas para todos, todos os gostos. Mas há também o espírito do tempo, a mentalidade autoritária e o espírito do tempo. Em consonância com isso, o discurso de Jair Bolsonaro ajuda eh, politicamente o presidente da república ou atrapalha? Considerando que, repito, ele fala para um nicho específico da sociedade. Ajuda, fortalece a sua posição dá energia para a sua militância. Então, não se pode uh, olhar para aquilo ali simplesmente com o olhar dos nossos valores. Há outros valores, e que foram os valores, sejamos bastante francos, vencedores na eleição de 2018. Vejam, por exemplo, Ivan, outro ponto importante, grave na fala do presidente da República, antes de entrar na matéria jurídica, a questão da pregação armamentista. Sim. Não há, uh, na fala do Jair Bolsonaro preocupação em defender o direito de o um cidadão ter e poder portar armas. Esse é um debate que eu faço. O direito individual do cidadão ter armas e eventualmente poder portá-las. Essa é uma coisa. Mas não é disso que trata Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro trata na reunião, fala expressamente com raiva, com ódio e com paixão, portanto, em munir a população para resistir indo às ruas. a um estímulo a que a população vá às ruas para resistir às medidas restritivas de governadores e prefeitos. Por isso que eu quero
0: ministro da Justiça e ministro da Defesa que o povo se arme que a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura facílimo. Um bosta de um prefeito faz um bosta de um decreto algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado ia para a rua e se eu fosse ditador né, eu queria se armar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro que, por favor, assina essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta.
3: É como se o armamento quer armar a população. Tem de armar a população, dando ordens e pressionando dois ministros, da Defesa e o próprio Moro. E ambos obedeceram as ordens. Para deixar bastante claro.
2: Com a justificativa de que isso seria para evitar uma ditadura,
3: né? <risos> isso! Vamos chegar lá. O, o armame, a ideia do armamento para subsidiar a desobediência civil. Isso é gravíssimo. Não para proteger garantias individuais. Para subsidiar a desobediência civil contra governantes eleitos, tanto quanto Jair Bolsonaro. É, tem aí, Ivan, uma compreensão deturpada do que seja liberdade. Né? Uhum. Veja, é, eu vi muita gente re, é, defendendo. Verdadeiras defesas da pessoa, se tiver algum pingo de moral, não dormir nunca mais. Mas é, defendendo o discurso do presidente como se ele estivesse baseado no fundamento glorioso da segunda emenda da Constituição americana. Eu conheço o texto, o conceito de legítima defesa, inclusive e naturalmente quando aplicado contra a tirania. Né? A defesa do Estado livre, a defesa do indivíduo contra a opressão de um ditador. É
0: escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que povo armado
3: jamais será escravizado. Mas que ditador é esse? Para poder avançar nesse discurso, nós temos que concordar que governadores e prefeitos são ditadores, tiranos, que as medidas decretadas por esses governantes é, constituem é, peças de opressão e de tirania. Não! Elas muitas vezes, e eu sou o primeiro a apontar, elas têm elementos é, de exceção. Elas excedem algumas vezes, e eu bato nisso. Mas são medidas temporárias, com data para terminar, é, respaldadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, que história é essa de a, usar a segunda emenda para defender uma, uma fala como essa, como se os governadores e prefeitos fossem tiranos? Não se trata disso. Não me venham com segunda emenda. É armamento da população para substanciar a desobediência civil. É, tem as, os decretos de governadores e prefeitos, a população armada vai para a rua reagir contra isso. Governadores e prefeitos estão eleitos, repito, quanto já Bolsonaro, que estão numa luta contra o ateste. Então, bastante, bastante clareza também sobre a questão da, da, da pregação armamentista. E aí, Ivan Brandão, entramos na matéria jurídica per si. Né? É, então, ao longo da, de, desses últimos dias, antes da divulgação do, do vídeo, houve uma discussão muito grande sobre se, uma vez divulgado, deveria ser divulgado na íntegra ou parcialmente. O Sim. seu amigo aqui, seu parceiro aqui, antes de conhecer o conteúdo, avaliava, uh, ser, eh, avaliava que talvez o melhor fosse, pensando mesmo na, nos interesses do Estado brasileiro, a alguns assuntos que são de Estado e, e precisam ser tratados com sigilo, eu imaginava que talvez uh, fosse mais prudente né, uh, divulgar apenas a parte relativa à suposta interferência uh, do presidente da República na Polícia Federal, o interesse, a intenção de interferir na Polícia Federal. No entanto, e é bom falar sobre isso porque há agora o presidente tentando encaixar uma suspeição contra Celso de Mello com base em abuso de autoridade. Né? O artigo 28 da Lei de Abuso de Autoridade, que diz que divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. né? Tentando encaixar esse artigo contra Celso de Mello. Tendo visto o vídeo, eu descarto o abuso de autoridade porque eu entendo, vendo o vídeo que não seria possível identificar adequadamente as quatro passagens, eu vou falar delas aqui, as quatro passagens em que o presidente trata de polícia federal, de investigação, de inteligência, não seria possível costurar o fio argumentativo do presidente sem a visão, sem o, a vista do total do vídeo, do, da integralidade do vídeo. Digo por quê, Ivan Brandão? Uma questão óbvia. Né? Bom, deixando de, de, de lado o, o fato de que, é, como eu já disse aqui, o, o vídeo não expõe a intimidade ou vida privada de ninguém, é uma reunião fechada, mas uma reunião pública de ministro de Estado, é, já descartando também o abuso de autoridade, mas por que é tão importante o contexto? Porque exatamente é uma reunião, imagine, não é o discurso de um presidente da república falando duas horas sobre um assunto, não é uma conversa. Então, é, as falas do presidente Bolsonaro estão difusas em meio a idas e vidas, inclusive as falas de Damares, Weintraub, Ernesto, uh, Paulo Guedes. Tem uma disputa, uma questão importante aí também é se tratar, que é uma disputa econômica rolando é, nessa. É, de, de, de visão econômica de mundo rolando nessa, nessa entrevista. Então, em quatro etapas distantes entre si, relativamente distantes entre si, o presidente da República mostra a intenção de interferir na Polícia Federal. E essa é a razão, Ivan Brandão, porque é, é, foi necessário é, ver o vídeo na totalidade. Nós não teríamos essa leitura, é, talvez partes importantes da, da fala, desse contexto, que formam esse elemento de prova, é, ficassem perdidos. E aí é importante dizer, desculpa oh, oh, estar tão falante hoje, especialmente falante, é, nós não temos nesse vídeo, mas nunca poderíamos ter, é, porque é uma fantasia, as coisas não funcionam assim. A tal um bala de prata, o um conteúdo devastador, não. É, é, não. Não é possível. A própria natureza de reunião é, impede que assim fosse. O que nós temos, sim, aqui, é, nesse vídeo, um elemento que, combinado aos outros tantos havidos, forma um conjunto probatório. Aí sim. Agora, ter-se exclusivamente sozinho... Esse, o vídeo não se sustenta como prova, nem poderia. Talvez se sustentasse como prova para gerar uma denúncia, como eu tenho brincado, se o Procurador-Geral da República fosse Deltan Dallagnol, né? e os métodos <risos> lavajatistas. Aí você disparava o gatilho, mas não é o caso aqui. Aqui é um elemento a se somar aos outros tantos. Quais são os outros tantos? A, a denúncia, né? o depoimento do Paulo Marinho, do empresário Paulo Marinho... A fala do presidente, além das mensagens do Sérgio Moro divulgadas, a fala do presidente na própria sexta-feira, dia 22 de maio, né, quando estava comemorando o vídeo, considerando que tinha sido bom para ele, com razão, é, politicamente, dizendo que é, tinha informações de elementos dentro da polícia é, sobre investigações tentativa de forjar provas contra os seus filhos.
0: É
2: gravíssimo né ele falar isso.
3: O tempo
0: todo vivendo sobre tensão. Né? Possibilidade de busca e apreensão na casa de filho meu, onde provas seriam plantadas. Levantei graças a Deus, eu tenho amigos, policiais civis, e policiais militares do Rio de Janeiro, que estavam sendo armados para cima de mim. Moro, eu não quero que me brinde. Mas você tem a missão de não deixar eu ser chantageado.
3: Gravíssimo. Talvez ele estivesse referindo ao teu sistema de informações particular que ele diz ter.
0: Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser
3: desinformado por cima de informações que eu tenho. Então, a, também ficou divulgado, depois da, depois da divulgação do vídeo, nós soubemos de novas mensagens dele com o Sérgio Moro, em que ele dizia, no, aliás, nesse próprio dia 22 de abril, antes da reunião, na, de manhã, 6 horas da manhã, antes da reunião, que seria às 9, o presidente dizendo que estava decidido, determinada, a exoneração do Valeixo, que caberia a Moro apenas dizer como se daria. Então, vejam como, num conjunto, o vídeo aí sim ganha corpo, não perci si. Então, quais são, Ivan, os quatro momentos... É, em que o presidente fala uh, de Polícia Federal. É, tem, tem um momento que eu chamo de momento A, né? eu sou todo metódicozinho em momento A, <risos> em que ele está fazendo um apelo aos seus ministros, aos ali presentes, para que tenham a preocupação com a política. Então é isso que eu apelo a vocês.
0: pô. Essa preocupação acordem para a política e se exponham. Afinal de contas, o governo só. E se eu cair, cai todo mundo. Agora, vamos, se é cair um dia, vamos cair lutando com a
3: bandeira justa. Para que não se deixem surpreender pela dimensão política. Que ele não esperaria, ele, Bolsonaro, o barco começar a afundar para tirar água. Que ele já estava tirando a água e continuaria tirando de todos os ministérios. Mas a pessoa, no caso, a pessoa é o corpo de ministros, precisam entender. E se não entenderem, paciência. Ele diz, eu tenho o poder de interferir em todos os ministérios, sem exceção. Aí ele faz uma referência aos bancos e diz que com Paulo Guedes não precisa interferir, mas se tiver que interferir, interferir. Mas que não tem nenhum problema com o Paulo Guedes e nunca precisou interferir em nada. Agora, com os demais eu vou.
0: E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo que o Paulo Guedes se tiver que interferir. Nunca tive problema com isso. Zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a
3: PF que me não me dá informações.
0: Eu tenho as, as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas, aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa
1: informação.
3: Aí na sequência disso né, Veja como é importante o conjunto do vídeo Ele fala, nós não sabíamos disso Ele fala que estaria estudando Os métodos do serviço secreto chinês O serviço secreto chinês Não faz exatamente segurança física das pessoas É o serviço secreto chinês E o presidente da república estaria interessado estudando aquilo Essa é a primeira parte tá? Aí tem uh, uh, outras conversas No meio, aí ele retoma é o que eu chamo de momento B. Abro aspas para o presidente. O serviço de informações nosso, todos, é uma... São uma vergonha. Uma vergonha. Que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Então, vejam. Ele está falando do serviço de informações que vai interferir no serviço de informações. E fala, o serviço de informação nosso... Aí tem, Ivan, a cultura patrimonialista, né? O sujeito não consegue separar o público do privado. Então, é o tempo todo estrutura nossa, serviço de informações nosso, não. O serviço é de Estado, não é nem de governo, é de Estado. Aí é, tem esse, essa passagem B, aí vem um período... É, em que as falas mudam e rodam, outras pessoas falam, o próprio Moro fala, mas antes de o Moro falar, o presidente. Aliás, o Moro fala e não toca no assunto, não se fala de Polícia Federal. Não,
2: aliás, aliás elogia, faz alguns elogios aí ao, ao presidente. Plano é. pro brasil Isso, isso, isso.
3: É, antes do Moro falar, o presidente cobra de novo reação dos ministros. Defesa do governo. Ele está falando para o Moro, claramente que os ministros têm agenda própria, que não pode ser assim, que não dá para ter uma ação boa de um ministério dizer que é, é, os méritos para o ministro, para o ministério, é, apesar do presidente. É, aí ele fala da, 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 especificamente para o Moro, das pessoas que estão sendo é, algemadas, presas, detidas em função de é, descumprirem as medidas restritivas dos governadores e dos prefeitos e que ele reage e que o ministro da Justiça deveria reagir, deveria se posicionar, deveria vir a público, se expor para defender o governo. O tempo todo é reclamando do Moro. Aí vem o momento C, né? a fala C relativa à investigação. Essa, talvez, nós não tivéssemos acesso a ela se não fosse a divulgação da íntegra. Essa não estava naquele, naquele, naquela antecipação que a AGU fez para se, uhum. se proteger. Que é a seguinte, uh, si, abro aspas para o presidente, sistemas de informação, o meu funciona, o meu particular funciona, os que tem oficialmente, desinformam. E voltando ao tema, prefiro não ter informação do que ser desinformado por sistema de informações que eu tenho. Aí tem um pequeno interregno em que ele fala explicitamente de perseguição à família. Ele fala do irmão dele sendo perseguido. O coitado do meu irmão, capitão do exército de de, 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 de
0: catou se fuder, porra. Como é perseguir o tempo todo. A bosta da Folha de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro que estava comprando carne sem máscara, comprovou no papel, estava em São Paulo nesse dia, o
3: dono do, do restaurante, do, do, do açougue, falou que não estava lá. É, ele está falando, portanto, de investigação, de informação, não está falando de segurança física da pessoa. aí é, A gente chega ao momento D, o último, é, que compõe, sim, a, inter, a intenção claríssima de interferir na Polícia Federal. É aquele que ele fala assim, eu vou falar palavrão, tô louco pra falar esse palavrão, não consegui falar no ar, não consegui falar em nenhum lugar, no no podcast eu vou falar, tá? Então ele diz o seguinte, mas é a putaria o tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. E isso acabou. Eu não vou esperar foder a minha família toda de sacanagem, ou meus amigos, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E continua mais um pouquinho. Vejam, ele estava falando antes da perseguição à família, a perseguição informativa, a perseguição investigativa, tentativa de se plantar contra a família dele. Em nenhum momento fica configurado, quando se refere à segurança, uma segurança física, a segurança sobre a integridade física das pessoas. E mais, muito importante, a é, se fosse segurança física, não poderia estar contemplada aqui a, a referência aos amigos, porque a segurança da família do Presidente da República, a segurança física, né, Ela é feita pelo GSI. Se ele inclui nesse ambiente os seus amigos, já muda de figura. Nenhum amigo do Presidente está coberto, por melhor amigo que seja, está coberto uh, pela, pela segurança do GSI. Então, esse conjunto todo vai mostrando... Ah, como o presidente da República estava preocupado, sim, com investigações falsas ou não, né, forjadas ou não, a preocupação era essa. E era com esse ímpeto que se pretendia interferir na Polícia Federal. E aí é interessante que ele fala o seguinte, é, já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. É o histórico de tentativa de interferir na Polícia Federal, de derrubar o Valete, de trocar o superintendente presidente do Rio. É, e agora ele diz, isso acabou. Por que ele está dizendo isso acabou? Porque naquele mesmo dia ele tinha avisado a Moro que Valeixo cairia, que haveria troca. Então, isso acabou. Vejam, com, vejam como, é, não sendo uma peça é, de prova per si, o conjunto desse vídeo aqui, essas falas, integram um ambiente, sim, de robustez probatória. Vejam como as coisas vão ficando claras assim. Então, de novo, para concluir, é, na ponta da linha que pertence à estrutura nossa, a estrutura nossa é a Polícia Federal. Mas ainda que fosse GSI, não é estrutura nossa. É estrutura de Estado, é aparelho de Estado. De novo, patrimonialismo. A dificuldade de compreender a diferença entre é, público e privado. Daí porque, Ivan Brandão, muito importante, é, eu estou convencido, muito importante que Celso de Mello, sem nenhuma chance de incorrer em abuso de autoridade, tenha divulgado a integralidade do vídeo. Se não fosse a integralidade do vídeo, nós não teríamos o contexto que costura essas quatro intervenções, claramente dirigidas a Sérgio Moro. Quem viu o vídeo, para além da transcrição, que eu me dediquei muito a, a, a ler a transcrição, mas para quem viu o vídeo, vê que o presidente fala se dirigindo a Sérgio Moro, e não a Augusto Heleno, como tentou vender. Então, é, é bala de prata? Não. Mas poderia ser bala de prata? Não. É elemento de prova num conjunto? Sim, conforme claramente está demonstrado aqui uh, nesse exame. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, poderia pegar esse nosso podcast aqui e usar para avançar na investigação e fundamentar uma denúncia. Mas também para falar de bala de prata, Ivan Brandão, para ter bala de prata, bala de ouro, bala de platina, não importa, não, não. importa. Está na mão de Augusto Aras. Depende dele. Bala de prata pode existir, mas só será prática se o dedo do sujeito disparar o gatilho. E tudo indica que Augusto Aras, é, aliás, tem feito vazar as informações de que não viu gravidade na coisa e tal, Não me parece que Augusto Aras seja disposto a avançar nessa denúncia. É importante também registrar que, à medida que é, pró, elementos de prova como esse vídeo vão surgindo, diminui a margem de manobra para um engavetamento sem controvérsia da parte de Aras. Né? A margem diminui. Né, as coisas vão aparecendo, mas a intenção de Aras e o cenário ainda é, para Bolsonaro, favorável, né, porque não me parece haver, por hora, a intenção de denunciar. E, é, sem a intenção de denunciar, sem a denúncia, tudo isso aqui serve de muito pouco, a não ser que o parlamento se digne, de sua parte, a fazer avançar um processo de impeachment nesse momento é, inclusive blindado pela Covid-19, né, pela responsabilidade Covid-19, é, não me parece ser o cenário mais provável. Ivan.
2: É, a porteira está aberta, né? O que o que me o que o que foi aberto de discussão, principalmente por pessoas que defenderam o presidente, foi o fato do ministro Celso de Mello ter é, tomado sozinho essa decisão, né? O próprio Marco Aurélio concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes falando que ele acha que deveria ter ido a plenário né, a decisão, mas também não, não, não criticou a decisão do colega. É, foi um, é um, uma interpretação diferente, é, uma, é um momento diferente. Mas eu acho ainda mais importante a divulgação do vídeo, de tudo isso que você fala, Andreaza, para a gente justamente é, entender esse contexto. É, a reunião foi no dia 22 de abril. No dia 22 de abril o país tinha mais de 46 mil casos de, de, de covid mais de 2.900 mortes, estavam beirando ali as 3.000 mortes, fora a subnotificação, é, e, e é um vídeo claro, e, e para gente que gosta tanto de se apegar às narrativas, de que o governo está pouco se lixando, é uma, é, uma, é uma coisa assim que chega a ser, que chega a ser é, grosseira. Tem uma, uma passagem, do, do, que é justamente a fala do ministro Teich, é, é, que também pouco falou, mas enfim, é, ele fez o dele ali, né ele falou Tava que... Estava muito, né a, 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 a afeição dele não, 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 deixa, não deixa esconder. Mas falando, ó oh, tô chegando aqui agora, é importante que eu coloque né, para vocês como a gente vai trabalhar. É... E aí ele falou que, enquanto a gente não mostrar para a sociedade que a gente tem o controle da doença, de saída da doença, qualquer tentativa econômica vai ser ruim.
1: A saúde ela é fundamental, porque enquanto a gente não mostrar para a sociedade que a gente tem o controle da doença, da saída dela, qualquer tentativa econômica vai ser ruim, porque o medo vai impedir que você trate a economia como uma prioridade. Então, controlar a doença hoje é fundamental. E controlar a doença não significa que a gente vai curar a doença em uma semana, mas que a gente não é um barco a derivo e que a gente tem uma estratégia para trabalhar essa doença
2: discurso que, enfim, que depois ele, ele, ele fez também nas coletivas do, do Ministério da Saúde. Mas aí entra o general Braganeto, né, falando que, bom, é, se, é, se a gente tem o hospital funcionando, a gente vai ter paciente tratado, é, e a gente não vai ter a sensação da crise. Esse foi o único momento em que se discutiu alguma coisa em relação à Covid, mesmo assim sem um plano, né, e, 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 e nesse momento entra o presidente fazendo um pouco o caso da morte de um, de um policial, enfim, de, um, de, de alguém da... da da polícia rodoviária é, é, cobrando do diretor-geral da polícia rodoviária que um patrulheiro morreu de covid-19 e ele tava reclamando que só botaram covid-19, mas ele era obeso, ele tinha outra coisa, ele tava...
3: Cobrando ele tava meio... comorbidade, né?
2: Exato, de falar, não, você tem que colocar aí que esse rapaz aí tinha, sei lá, <risos> sabe, tuberculose, então, você vê como, como que, que se trata de uma maneira fria e de uma maneira até é, é, jogada às traças, né, de... de, de de, de, de se apagar para um presidente que criticou tantos governadores de de. criticou não, é, é, acusou de, de inflarem números, de de, de. de. de modificarem atestados de óbito. Ele falar isso, para mim, é muito grave porque ele também está fazendo a mesma coisa. Ele não quer que coloque Covid porque ele quer que seja outra coisa para não assustar a população, a população que já está muito assustada. Então, acho que num contexto geral de, de, de narrativa, é importante a gente ter a íntegra para saber como que o governo é, 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 se interessa em lidar. Eu estou falando aqui, dia 22 de abril, a gente tinha mais de 3 mil mortes no país e a preocupação do presidente era armar a população, proteger a família dele, ou, ou, ou o ministro estava preocupado em prender ministro do Supremo, o outro em liberar jogo de azar, o outro em prender governador. Quer dizer, ninguém está preocupado com a doença. E a doença vai, vai matar muita gente ainda, né? Então, eu acho que nesse, nesse aspecto é importante. Até porque segredos de Estado existem. A, a reunião tinha, tinha mais de 40 pessoas ali, tinha cinegrafista, fotógrafo, assessores, as pones, enfim... É, então, segredo de Estado é segredo de Estado. Agora, o que o governo pensa e o que o governo faz, isso aí não é segredo nenhum. Tudo que foi dito ali podia ter sido dito numa chanchada dos anos 70, podia ter dito, sido dito na, na, na porta do Palácio da Alvorada, né? não é não, não tem uma não tem uma, uma coisa ali de, 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 de filme melhor que a gente está falando de filme né? de coisa hollywoodiana né daquele daquela sala do presidente lá no porão e, e, e eles discutindo o que, que vamos fazer com a China o que, que vamos fazer não tinha nada disso né era um monte de gente gritando e, 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 e não sei é uma, é uma é uma cena meio grotesca é, mas é, é, vai mais ou menos nisso né a, a preocupação do governo ela, e você falou disso muito bem, de confundir o público com o privado, é que, na verdade, o presidente me parece não confundir presidente Jair Bolsonaro de Jair Bolsonaro, né? ou de ministro Jair Bolsonaro, como você já colocou em outros episódios. Então, assim, é uma, é uma crise de identidade né? do, do, do governo, é uma coisa é, muito louca, mas que, no final das contas, e aí eu queria até que você falasse disso, é, por mais que você enxergue ali muitos filmes, né? você tem ali drama... É o drama da família perseguida, ou você tem um horror, você tem é, 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 muitos gêneros ali de cinema em, em um filme só, no final das contas, é, há duas reações, né? há quem olhou e fez assim, era só isso, não era prova nenhuma, mas você já comentou a questão jurídica aqui, e há aqueles que olharam e falaram, esse é meu presidente, né? esse é o cara que eu votei, esse é o cara que, 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 que eu concordo. Então, no final das contas, serviu só para polarizar de novo. Né? E a gente não, 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 não tem uma, 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 uma ação mais incisiva na, na questão da pandemia, que, que é justamente o,
3: o centro de discussão de tudo. E deveria ser e não foi. Né? Você matou a pau. Né? Quem esperava que a, o enfrentamento do vírus, né, do efeito do vírus, da peste, estivesse no centro da reunião, ah, perdeu a viagem. Mas também, quem esperava isso? Né? É, também tem essa, essa questão. É, o, o governo Bolsonaro é muito transparente. Temos falado sobre isso aqui com grande frequência. É um governo narrativo. Né? É um governo de texto. Como imaginar que esse governo narrativo, quando reunindo os seus ele elementos, vá tratar de alguma coisa prática, de projeto, de realização, ah, se não de narrativa? Né? Foi, é um governo narrativo com ministros narrativos numa reunião narrativa né? o que se tratou ali e é por isso que eu chamo de uma reunião de bajuladores res ressentidos e de desabafo foi uma reunião de desabafo, a quantidade de vítima a quantidade de gente se apresentando vítima ali, vítima do sistema eu tenho mais processo do que você eu apoio mais do que você e nós somos os virtuosos contra o sistema os virtuosos que estão cooptando o central mas eles são os virtuosos contra o sistema nós somos Paulo Guedes falou né nós somos diferentes né nós conversamos com todo mundo mas nós sabemos que nós somos diferentes então é, quem esperava daquela reunião que se fosse discutir política, políticas públicas, de saúde, sanitárias, mas também econômicas, para, concretamente para o enfrentamento da peste, é alguém que continua se iludindo. É como acreditar que será possível, nesse ambiente de instabilidade, fazer avançar reformas liberais estruturais, as reformas do Paulo Guedes. Aliás, aliás esse é um tema muito importante dessa reunião né, e, que, e que merece o nosso olhar aqui porque é, tudo isso de que estamos tratando aqui é, eclipsou o que aconteceu ali em matéria econômica. Eu vou chamar de matéria econômica, porque não se, não se tratou exatamente de proposta, mas um debate sobre modelos, sobre visões de mundo para a economia. Né? Cabe lembrar que essa reunião foi convocada pelo general Braga Neto para tratar do que seria o programa PRO-Brasil. Esse é o motivo da, da reunião. E mais tarde nesse dia, Braga Neto faria uma solenidade com vários ministros para apresentar à sociedade e à imprensa o tal programa Pro-Brasil, que ninguém sabe o que é. E tampouco se, dá, se pode saber vendo o vídeo. Lembrando que, depois dessa reunião, em que houve um embate muito claro entre uh, guedismo e desenvolvimentismo, uh, nessa reunião uh, posterior de apresentação do Pro Brasil não havia nem Guedes, nem qualquer representante do Ministério da Economia. Então você vê como as peças também se encaixam para entender a dinâmica econômica que está rolando aqui. Ficou muito claro nesse momento, embora Guedes tenha reagido, ficou muito claro nesse momento que há dois grupos de entendimento econômico dentro do governo Bolsonaro. Antes da peste, mesmo sem haver entregado resultados, Paulo Guedes era soberano. Ninguém questionava o posto Ipiranga, ninguém questionava a agenda de reformas liberais, porque inclusive havia um pacto social, havia um pacto é, representado no parlamento, encarnado no parlamento em prol dessas reformas, das reformas liberais, reforma previdenciária foi feita, reforma tributária, reforma administrativa, não estavam andando, tá? Mas havia esse pacto e o governo parecia fechado com isso, mesmo sendo Bolsonaro, Bolsonaro, mesmo sendo Bolsonaro. Cabeça Dilma, cabeça Geisel. Só que aí vem a peste, vem a praga e precipita uma discussão que era inevitável de questionamentos, é, inclusive da parte dos ministros militares, mas com base na ação de ministros ascendentes, como Tarcísio de Freitas e Rogério Marinho e também o presidente da Caixa e também o presidente do Banco Central, é, Pedro Guimarães e Campos Neto. É, é, respectivamente, é, essas figuras começam a ascender é, com base é, na janela de oportunidades aberta pelo enfrentamento da Covid-19. O pacto social né, em matéria econômica, que era de austeridade fiscal, de reforma do Estado, de responsabilidade, é, de é, é, endeusamento do teto de gastos, muito importante, é... é é, num ambiente em que, antes da peste, batamos na tecla, o governo, ao contrário do que diz Paulo Guedes, não estava decolando, a economia não estava decolando, quando o vento vira, quando muda essa demanda, quando a demanda é por um Estado que interfira, um Estado que bote a mão na economia, Guedes se enfraquece e, e acende dentro do governo essas figuras um discurso desenvolvimentista, que é encarnado ah, nesse programa pró-Brasil, pro muito fraco. Então, ao longo de toda essa reunião nós nós vimos uh, e está aí para quem quiser ver um debate aberto entre Paulo Guedes e Paulo Marinho e Paulo Marinho e Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Paulo Guedes, é, é, inclusive dizendo liquenes, Keynes, Keynes no original, conheço, uh, uh, não tem dogma que não. É necessário botar dinheiro na economia nesse momento, mas sem perder o trilho. E do outro lado, é, o Rogério Marinho, é, com apoios, hein? com apoio no Braga Neto, com apoio no Tarcísio de Freitas, mesmo com apoio explícito do presidente do Banco Central, Rogério Marinho, dizendo que é, não, se pode ter, é, não há verdade única, não, há, não se pode ter dogma, é hora de, de botar dinheiro em infraestrutura, dizendo que, olha, se nós estamos fazendo grandes programas para ajudar as pessoas para ajudar o auxílio o auxílio emergencial que eu chamo de Bolsa Jair né? é, se nós estamos fazendo isso também se pode fazer acrescentando alguns bilhões a essa conta é, política para acabar com a desigualdade social nesse momento o Rogério Marinho está advogando da sua parte pela retomada por exemplo de um programa parecido com Minha Casa Minha Vida e o Rogério Marinho tem o apoio, ele traz... O Rogério Marinho é um cara muito sério, não há nada contra ele, tá? E aqui não há nenhuma criminalização do discurso. Estou mostrando o que a reunião apresenta. O Rogério Marinho traz consigo as demandas do Centrão. O Rogério Marinho é o cara que traz o Centrão, que apro... ele era secretário do, do Guedes de Previdência, sai, vira ministro e se torna um opositor do Guedes e traz consigo, porque é um hábil operador político, legitimamente, é uma qualidade isso, traz consigo o centrão, então vejam como surge dentro do governo e claro nessa, nessa reunião, é, aquilo de que temos tratado com grande frequência aqui é, o enfraquecimento inclusive em função do tempo, né, do momento mesmo que virou é, outra realidade a necessidade do Estado participar da economia é, como surge, como acende uma força para fazer oposição ao programa de reformas e de austeridade é, de Paulo Guedes, tem uma nova força surgindo ali dentro, Guedes resiste Tromba, briga, acusa, é, é, mostra que tem o controle, quer mostrar que tem o controle, mas a reunião deixa claro que isso está dado e o presidente é uma disputa, é, é uma guerra pela mente de Jair Bolsonaro, né? só que a mente de Jair Bolsonaro e Ivan Brandão já tem um, um, um programa rodando ali. E esse programa que roda na cabeça de Jair Bolsonaro é mais próximo da pregação desenvolvimentista, né, da pregação Dilma Rousseff, da pregação uh, Ernesto Geisel, do que, a de, do que a de Paulo Guedes. Então, o que me pareceria um choque, tenho falado sobre isso há tanto tempo, um choque inevitável entre programa de reformas liberais e bolsonarismo, né, e a revolução reacionária bolsonarista, com a sua, com seu chão de instabilidade, em que será impossível reformar qualquer coisa, isso que estava contratado é, para acontecer ao longo do tempo, um pouco mais espaçado para frente, diante da Covid-19, dessa mudança de demanda para ação do Estado, é, se antecipa. Então nós temos Paulo Guedes nessa reunião, claramente sob pressão, precisando mostrar para as pessoas que tinha lido, que conhecia, que leu inglês, que estudou tudo, a reconstrução da Alemanha, é, depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra, depois da, da unificação com a Alemanha Oriental, é, tudo porque sob pressão. Muito importante essa dinâmica sendo jogada ali em matéria econômica, né? porque em xeque está o futuro do Paulo Guedes, do governo, não me parece não me parece definitivamente um futuro seguro acho que acho que bolsonaro está tentado pela ideia de milagre econômico de investimentos em infraestrutura e tudo mais é, e portanto é, é, mostra também é, bota em cheque o apoio da elite né do chamado mercado dos mercados financeiros a jair bolsonaro que é muito atrelado a a Paulo Guedes, agora, quem acende aí, quem acenderia, muito claramente, como futuro ministro da economia? Tem uma disputa entre Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, que fez um discurso, eu vou te contar, que discursinho horroroso, que bajulador.
0: Pô, o, eu vou, vou me emocionar, o Luiz Lima, que nadou com meu pai, foi atleta olímpico, teve a esposa e a filha de 14 anos presa ontem, num camburão. Que porra é essa? Desculpa, que porra é essa? O cara vai pro camburão com a filha. Se fosse eu, ia pegar minhas 15 armas e ia dar
3: uma... Eu ia, eu ia morrer. Porque se a minha filha fosse pro camburão, eu ia matar ou morrer. Todo bravateiro, cheio de bravata. parecia uma criança falando. Eu vou me emocionar aqui. É um negócio horroroso. É, mas tem também, falando como adulto, muito equilibrado, o presidente do Banco Central. Fazendo, é, fazendo alguns contrapontos ao discurso do Paulo Guedes, é, namorando ali o discurso de que é preciso é, mostrar resultados, dar resultados já na economia. O
0: que eu acho que falta de analisar os gastos do governo é o quanto desse gasto que eu recupero lá na frente, via preservar emprego, via manter uma empresa viva, que ia morrer. Então, acho que falta análise completa do gasto. O gasto nunca é fundo perdido. Também ele nunca é muito multiplicador. Ele é um meio do caminho entre uma coisa e outra.
3: É, é uma ideia desenvolvimentista contida ali... É, eu, eu boto a pulga... Já botei há muito tempo. Eu já coloquei aqui a pulga várias vezes atrás é, do ouvido do nosso ouvinte querido. Mas eu recoloco. Uma pulga graúda. Tem uma corda esticada aí. Tem um futuro... Que é o futuro da política econômica do governo Bolsonaro sendo jogado e claramente representado nessa reunião, Ivan.
2: É, eu, pelo que eu vi, Andreasa, tá. Esse vídeo está transitando ali entre um Matrix e apertem os cintos, o piloto sumiu. Está em algum espectro ali entre esses dois filmes. Mas só para a gente se encaminhar para o fim e, e, e você abordou essa questão, é, esse aspecto econômico, o final da reunião. Né, quando eles falam da privatização do Banco do Brasil, é, me, 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 me mostra duas coisas. Primeiro o seguinte, né, que eles falam que, é, que com a Caixa cuidando do povo, com o BNDES cuidando do desenvolvimento, abre-se caminho para o Banco do Brasil. Por quê? Porque na Caixa a gente mexe, no BNDES a gente mexe. Agora o Banco do Brasil não é privado nem público, a gente não consegue fazer nada lá. E aí o presidente Jair Bolsonaro fala assim... Não, então a gente fala disso em 2023. O
0: senhor já notou que o BNDE é, o, e, o, e a Caixa, que são nossos públicos, a gente faz o que a gente quer. O Banco Brasileiro não consegue fazer nada, e tem um liberal lá. Então tem que vender Eu vou te essa porra logo. Próxima reunião aí. <risos> apesar, apesar, de todo, apesar de todo o aumento de risco que passou a haver no, no sistema bancário, o Banco Brasil está expandindo bastante seus empregos. É só confesso o seu sonho. Hein? Confesso o sonho. Agora, confessa o seu sonho. Em relação à privatização... Só em 23 você confessa, agora não. Em relação à privatização...
2: O presidente que disse que não está pensando em eleição, que critica os governadores por estarem fazendo política, estão mesmo, mas, enfim, faz parte do jogo, está é, fazendo, tá fazendo política pensando na eleição também o presidente. E aí a, 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 a reunião acaba e ali no fim mesmo, na fala do Braga Neto, tá para mim é, um ponto fantástico dessa reunião em relação ao que a gente já falou aqui ao longo desse episódio de que não há nenhuma preocupação com, concreta do governo em relação à pandemia, e sim em relação ao que a pandemia vai mexer na imagem deles e, na, e, no, e no bolso, talvez, quem sabe. Mas no fim é o seguinte, o, o a uma fala, a minha sensação de quem não é especialista no negócio, mas que observa os números, é que o tal do Pico o tal do famoso pico, que gerava tanto... É, a do fala fator. do presidente
3: do Banco do é. Brasil, né? Isso, o, o, o Rubem.
2: É, e ele fala que gerava tantas preocupações. A minha sensação é que esse pico já passou, né? E aí o Braga Neto vira para ele e encerra da seguinte forma. É que o senhor ainda não viu os números que a gente mostrou lá em cima agora. Mas isso é outra história. A
0: minha sensação, de quem não é especialista no negócio, mas que observa os números, é que o tal do pico, o tal do famoso pico, que gerava tantas preocupações a minha sensação é que esse pico já passou. Né? Agora. É que o senhor não viu o número que nós mostramos lá
3: em cima agora, mas isso é outra história. Senhores, sem querer cortar, muito obrigado a todos, porque senão não termina.
2: Então, quer dizer, o governo sabe que os números são ruins e que a doença mata e que ela é uma realidade. Mas vergonhoso é jeito, isso, né? né? É, é, é vergonhoso ouvir um ministro falar desse jeito. Não, é que o senhor não viu os números que a gente mostrou lá em cima, mas isso aí é outra história. Senhores, sem querer cortar, muito obrigado a todos, porque senão essa reunião aqui não termina. Quer dizer, é, é mais ou menos isso. É, é, essa é a forma que a doença é tratada. Né? Os números estão lá em cima eles sabem que é grave. Mas lá na salinha onde está a reunião, esse assunto... Passou em branco, mas não passou em branco nesse episódio do Tem Método, que aliás, senhora Andreasa, depois eu que vou escutar lá do tempo, hein? mas eu não vou cortar uma vírgula do que foi dito aqui hoje.
3: Não, ah, é um, são tempos excepcionais, exigem episódios excepcionais. É, é
2: isso, aí é, o pessoal tá em casa mesmo, aproveita, vai lavar uma louça, vai curtir... É, é, um momento ali na sala, vai ouvir o seu podcast e, Andreas, a gente tem que fazer também essa ressalva aqui só pra gente é, terminar. Estamos nesse tempo maluco, enfim, de home office, então por isso, mais uma vez, a gente está gravando o Andreas está no Rio, eu estou em São Paulo, nenhum de nós estamos na rádio e a gente está tentando fazer dessa forma, de qualquer jeito, chegar a análise, chegar a informação que os ouvintes tanto gostam, o feedback tem sido muito bacana chegar ao fim desse episódio, acho que deu pra... pra, pra para analisar bem o vídeo, mas não vou terminar sem antes fazer essa pergunta para a semana, né? Você citou aí a questão do Bolsonaro, só para a gente terminar mesmo, é, a questão do abuso de autoridade, quer dizer, já há uma reação dentro do Palácio do Planalto em relação ao ministro Celso de Mello, né? Há quem diga já até que o presidente vai pedir a suspeição dele, eu... Cobri muito pouco tempo Congresso Supremo, mas nunca vi é, nenhum pedido de suspeição ser aceito e acatado pelos ministros, né? De qualquer forma, é uma carta na manga, né? E aí a gente pode esperar remakes, pode esperar <risos> continuações desse, desse dessa tragicomédia aí que foi essa reunião ou não?
3: O lance aí é o seguinte, a, a ideia de gerar suspeição sobre Celso de Mello tem natureza política e algum efeito, né? A, a insistência nessa tecla de que uh, ele abusou de poder, abuso de autoridade, é, interferiu para divulgar um, um vídeo que mexia com matéria de segurança nacional, tudo isso está rolando e fortalecendo o discurso bolsonarista. Então tem um componente político. Na prática, o que significa... A suspensão de um ministro, né? A demanda por suspensão de um ministro da parte do presidente da República, por exemplo, significa que essa suspensão terá de ser julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A suspensão contra o decano do Supremo. Então imagine, imagine e não há motivo para isso, tá? Não há motivo, é, mesmo que houvesse, eles não votariam a favor. Mas não há motivo para a suspensão de Celso de Mello. Mas vamos imaginar. Uh, os ministros do Supremo reunidos para deliberar sobre a suspeição do decano da casa, que se despede do tribunal ao final desse ano. O que Bolsonaro vai arrumar, talvez seja bom para ele, é outra história, mas o que ele vai arrumar é, é, certamente é, é, será a manifestação de dez ministros do Supremo questionando em termos republicanos a ação do presidente da República tentando constranger um ministro do Supremo. Né? Então, Seria, não acredito que prospere, mas seria uma derrota de Jair Bolsonaro na, é, na prática, porque isso não prosperaria, mas com choques institucionais que alimentam, aí sim, isso já está alimentado, alimentam a narrativa de Jair Bolsonaro, presidente narrativo de um governo narrativo. Presidente autocrata, presidente autocrata narrativo de um governo autocrata narrativo, Ivan Brandão.
2: É isso, e que vai indicar o substituto de Celso de Mello na, ao final do ano Outros capítulos e outros filmes que serão lançados por aqui Andreaza foi bom esse episódio Viu, meu querido? Se cuida E eu já ia falando Na semana que vem tem mais, mas não, nessa semana tem mais um Nessa, é nessa sexta a gente tá subindo mais um episódio Um beijão
3: pra você, meu querido Se nada mais acontecer, né, Ivan?
2: <risos> Andreasa, eu já falei, tá trabalhando mais que o garçom Do Zeca Pagodinho, rapaz Não tá mole, não
3: Mas não tô reclamando, não, tá? Um beijo pra vocês E curtam o episódio e se cuidem